0: Bienvenidos a No te lies con tu ex, el podcast en español sobre la experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Inma Catalá, que es la responsable global de cultura y engagement en BBVA. Comenzó su carrera como consultora dando el salto en el año 2011 al banco, ocupando diferentes posiciones hasta terminar en su puesto actual, que incluye tener abiertos un montón de frentes, todo lo relacionado con cultura, propósito y valores la parte de Employee Branding, la parte de Compromiso con la Sostenibilidad, Diversidad, well-being y, además, todas las acciones globales de voluntariado. Bueno, es un montón de cosas que ella vive con pasión, como podréis ver si escucháis esta conversación. Os dejamos con Ima Catalá, con quien hemos charlado de todas estas competencias, pero en especial alrededor de la importancia que tienen los valores dentro de BBVA. Bueno, Ima, Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Rafa. Encantada de estar
0: aquí este ratito contigo. Oye, en primer lugar, ¿qué hace una ingeniera química al frente del área de cultura y de engagement del BBVA? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
1: Uf. Bueno, pues mira, eh, lo podría hacer muy largo porque todo tiene su historia, pero llego hasta aquí porque realmente en el BBVA se valora lo que los logros conseguidos de una persona, ¿no? ¿no? Su background, ¿no? Entonces, desde que llegué al BVA hace 11 años y entré en el área de private equity, he dado diferentes saltos, ¿no? Para hacer diferentes cosas, ¿no? Y, y la gente te ve por lo que has hecho y no por lo que has estudiado, ¿no? Y te dan oportunidades para crecer, ¿no? Pues oye, yo creo que, que en mi caso soy un ejemplo de que en el ¿no? hay oportunidades de crecimiento en diferentes ámbitos. Entonces, por eso estoy aquí. <risa>
0: Oye, si te parece, vamos a repasar qué hacéis en el área de Cultura y de Engagement y sé que uno de los pilares es todo el tema relacionado con la diversidad. ¿Cómo, cómo entendéis ese concepto dentro del banco?
1: Pues mira, eh, el, para nosotros el tema de la diversidad es, es un concepto necesario, ¿no? Porque creemos realmente y de forma genuina que los equipos diversos son mejores, ¿no? Son mejores eh, para ti y para la organización, ¿no? Y diversidad entendida en todos los ámbitos, ¿no? Estamos hablando de diversidad de género, pero también diversidad sexual, diversidad generacional, diversidad de, de diferentes capacidades, ¿no? Eh, y diversidad cultural. Es cierto, es cierto, que la diversidad de género es la que nos lleva la, la mayor parte de nuestras iniciativas. Bueno, porque, Rafa, eh, un hecho es que el 50% de la población en este mundo son mujeres, ¿no? Entonces, en ella nos tenemos que centrar. Nosotros eh, estamos intentando hacerlo todo, o mm, empezar cada una de las diversidades a mejorarlas desde, desde el mismo ángulo. Primero, conociendo en qué situación estamos. ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. Estamos trabajando en nuestras geografías de Colombia y de, y de Chile y un poco de México en la diversidad étnica. ¿no? Nosotros aquí lo vemos muy raro, pero para allí las etnias es un tema importante. Es cierto que solamente pueden representar el 5 o 10% de la población pero primero tenemos que identificar qué tenemos ¿no? y con qué nos encontramos. Luego eh, lo queremos medir ¿no? y, y que la gente pues, aflorar ¿no? eh, este tipo de, de diversidades que tenemos para entenderlas y medirlas. Y Una vez lo tenemos así, a través nuestra o a través de nuestros ERGs, que son voluntarios del banco que se juntan para apoyar y defender iniciativas que luego trabajan con nosotros, intentamos mejorar los procesos y, y el entorno para que eso no suceda, para que no tengan esas barreras, ¿no? Porque es cierto, Rafa, que si intentamos lanzar procesos únicamente push desde talento y cultura a todas las áreas, tardaríamos años en cambiar las cosas, ¿no? Entonces, queremos que esto esté capilarizado, ¿no? Y que, y que nazcan y que florezcan en cada una de las áreas, pues iniciativas y formas de, 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 cambiar, el, de cambiar el mundo, ¿no? de hacer un mundo más diverso, más inclusivo y donde las diferencias sumen. ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos muy focalizados en la, en la diversidad de, de, de género porque es algo que, que estamos muy atrás y que tenemos que ir mejorando. Es cierto que los últimos tres años hemos avanzado muchísimo, pero aún nos queda camino que recorrer y ahora, cómo no, que en ocho días va a ser el Día Mundial del Orgullo LGTBI, pues estamos trabajando en, en cómo seguimos impulsando y apoyando, ¿no? Y damos un pasito más y vamos incluso a, a, a contar la historia de, de la transición de un hombre a una mujer, ¿no? Y cómo hemos gestionado y, y apoyado para que el proceso fuera y lo más amable posible y que esta persona esté orgullosa de ser quien es, ¿no? Entonces, bueno... Eh, estamos avanzando mucho, eh, somos ambiciosos y aún queremos avanzar más, pero es un tema que nos preocupa mucho, Rafa.
0: Oh, bueno, y hay un horizonte enorme y, y por pasar, bueno, podríamos estar hablando todo el tiempo de esto, pero, pero me gustaría hacer un repaso de otras áreas y otras sé que es la sostenibilidad, que también es un temazo. Y, y no sé si vuestro planteamiento es que la sostenibilidad llega a los empleados, que se comprometan con ella. ¿Cómo, cómo lo hacéis en BBVA?
1: Pues mira, como bien sabes, sostenibilidad es una de nuestras prioridades estratégicas, ¿no? Eh, y, y estamos trabajando mucho para ayudar a transicionar a estos, a nuestros clientes, ¿no? Y así hacer que el mundo sea más sostenible. ¿no? Realmente creemos que la descarbonización eh, es, es el hito el hito de, de este siglo ¿no? y que tenemos que trabajar para hacerlo. Pero para hacerlo, nuestros empleados no tienen que, únicamente que ejecutar tienen que sentirse sostenible, tienen que vivirlo, ¿no? tienen que, que verlo como una necesidad, y es una necesidad de todos y una obligación, yo diría. ¿no? Entonces, eh, eh, por una parte les estamos capacitando, porque hay muy poca gente que realmente conozca de sostenibilidad, de taxonomía, de data, de productos para los clientes, cómo tienen que transicionar, y eso es importante, y tú piensas, Rafa, que aquí en España estamos un poco más avanzados en este tema, o más tenemos más cerca, ¿no? pero en geografías como Uruguay, como Chile, como Argentina, pues oye, cada uno tiene su estadio, ¿no? Entonces, estamos trabajando en capacitar, pero luego estamos trabajando en una campaña de awareness y sensibilización con el empleado para que note y lo viva, no solamente ellos, sino sus familias, ¿no? Pues estamos lanzando campañas de comunicación, estamos lanzando apps que en el día a día hacen que tengas que trabajar retos sostenibles, pues como ahorrar en el litros de agua, cómo gestionar mejor eh, la, el, el consumo de la luz y lanzando productos para empleados, ¿no? productos de empleados sostenibles, por los coches eléctricos, con condiciones especiales, placas solares para ti, para tu familia, para los vecinos, autoconsumo, eh, acondicionamiento de la vivienda, es decir, que todos vayamos adaptándonos, no, no solo a nuestro día a día, en las cosas que hacemos, sino también en, en las compras que hagamos, que sean cada vez más sostenibles. Y bueno, tenemos un gran reto por delante, de hecho, Contarte que pasado mañana va a ser el día de la sostenibilidad aquí en Deuda y vamos a dedicar de forma global todos los empleados en conocer las iniciativas que tenemos globalmente, en aprender y tenemos muchísima formación y charlas eh, que nos vayan a concienciar y luego en conocer la estrategia del banco ¿no? de forma global con un evento donde participa prácticamente todo el comité de dirección. ¿no? Es decir, le dedicamos tiempo, eso lo extendemos a las familias que será el sábado y todas las todas las familias de nuestros empleados podrán venir aquí disfrutar y entender cómo ser más sostenibles y apoyar a, a su granito de arena
0: también veo que eh, os ha tocado al equipo que tú lideras os ha tocado unos temas de esos que es imposible abarcar o bueno más que imposible abarcar que tienes un horizonte infinito para avanzar no porque otro tema es el de el bienestar el well-being que está relacionado no solo con la conciliación, con el modo en el que se desarrollan las reuniones, con cómo os relacionáis, o incluso con las nuevas formas de trabajo, ¿no? ¿Esto cómo, cómo lo tratáis al ser un tema también tan amplio?
1: Pues mira, eh, eh, cuando, cuando, nació, cuando nació el área de cultura y ¿no? Y, y, y vimos cómo teníamos que estar revisitando nuestro Talent Value Proposition ¿no? para, para entender y para escuchar tanto al empleado que tenemos como al que queremos atraer, qué es lo que quiere, porque las cosas, bueno, han cambiado mucho, ¿no? Eh, la pandemia, pues, oye, nos ha hecho, ha tenido muchas cosas malas, ¿no? Y, y entre ellas ha sido, pues, que nos hemos sobrecargado de reuniones, hemos cambiado nuestros hábitos y la, y la ansia de la respuesta inmediata es continua, ¿no? Esa desconexión digital. Pues, bueno, todavía nos quedan secuelas de todo aquello. Cuando preguntamos a nuestros empleados qué les preocupaba, eh, de los temas principales nos decía pues la conciliación, ¿no? la conciliación y el bienestar. Eh, entonces estamos trabajando en ello, estamos eh, trabajando en cómo podemos hacer para que el empleado esté mejor, se sienta mejor y, y vea que el BVA está ahí para apoyarle cuando lo necesita. También te tengo que decir, Rafa, que lo que nos dicen nuestros empleados es que ellos quieren tener su tiempo para poder hacer las acciones de bienestar que ellos deseen. Es decir, oye, yo quiero salir a tiempo para ir a mi gimnasio. Eso no quita que, que vean en su entorno laboral que estamos respetando su agenda, que estamos pensando en ellos cada vez que enviamos un mail o les pedimos una cosa diferente, no y que trabajemos en diferentes líneas de acción, que pueden ser mentales o, o físicas, no para ayudarles, o de sueño, no para ayudarles cuando ellos nos levanten la mano. no Y ellos tienen que saber que ahí vamos a estar.
0: Hay, bueno, yo también hablaría este tema porque me interesa mucho un, un montón de tiempo contigo, Inma, pero reconozco que eh, lo que más me gusta de lo que hacéis o a mí lo que más interés me despierta es todo el tema de valores. Desde que me leí el libro de Ricardo Forcano que me pareció súper bien explicado cómo habéis llegado ahí, no, todo el proceso. Y, y bueno, que eso es uno de los pilares de lo que es tu responsabilidad dentro de BBVA. ¿Cómo, ¿Cómo se involucran los de arriba en todo el tema de valores? o cómo, ¿Cómo esto ha pasado a la organización y desde arriba lo tenéis tan claro? Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, eh, yo creo que el gran éxito de los valores eh, deriva en el convencimiento de, eh, de nuestro actual presidente, Carlos Torres Vila, en su momento consejero delegado. ¿no? Él cuando llega en el año 2015 eh, empieza a trabajar un plan estratégico y le da la misma importancia en ver cómo tienen que, que ser los números eh, de las geografías y cómo, y cómo quiere trabajar su plan a establecer un propósito y unos valores. ¿no? él Empieza un ejercicio eh, de abajo arriba y de arriba abajo de miles de entrevistas y reuniones que dura aproximadamente entre seis y nueve meses para definir el propósito, ¿no? Un propósito compartido por todos, por todas las áreas de negocio, por todos los líderes de la organización, pero también por los empleados. Y unos valores y unos comportamientos, ¿no? Eh, yo he oído muchas empresas que tienen valores, comportamientos, eh, propósito. ¿Por qué creo que lo nuestro ha sido un éxito, no? Porque él lo tenía tan interiorizado y era tan believer que solo una organización con propósito y con valores compartidos eh, iba a ser un éxito, que lo embebió en todos sus procesos, en todo su discurso. Eh, pidió a todas las áreas que nos valoráramos por los valores. Trabajamos en, en cómo nuestros procesos en sí, en la selección, en el recruiting, en la formación, en el día a día, eh, todas nuestras salas llenas de los valores y de los comportamientos. que De tal manera que ahora mismo, ahora justo antes de esta reunión, Tenía una reunión con el equipo, con la agencia que nos está ayudando a hacer el Values Day, que este año será el 14 de septiembre a nivel global, que es un evento donde los 110.000 empleados participan en pensar y vivir los valores. Este año, que hago una primicia, eh, va a estar en base, eh, en nuestro claim va a ser al orgullo de pertenencia, ¿no? El cómo me siento, el cómo vivo siendo BVA, a esos colores que nos caracterizan, ¿no? Vendremos todos de azul. Todo el, todos los 110.000 empleados vendremos de azul. Y hacemos una serie de acciones y de talleres conceptuales, no solamente pasárnoslo bien, sino el, el volver a eh, ser conscientes de qué somos y qué queremos ser, ¿no? Y que esos comportamientos y valores estén en nuestro día a día. ¿no? ¿No? Para nosotros es algo importantísimo. Y te tengo que decir que es algo que nos ha ayudado mucho en la pandemia, ¿no? Porque cuando, cuando el, día, el día a día de marzo nos mandaron a todos a casa... Y, y todos teníamos que empezar a ver cómo trabajábamos, todos con situaciones personales y familiares pues, más o menos dramáticas. ¿no? El tema de, de estos valores y estos propósitos, a la vez que nuestra organización haya el, de confianza en el empleado, de empoderarle y tal, hizo que a día de hoy nuestro modelo de trabajo se haya decidido que ya de forma definitiva va a ser flexible ¿no? en todas las geografías, porque aquello funcionó y funcionó bien. Y funcionó bien porque antes habíamos trabajado toda nuestra cultura, nuestro propósito, nuestros valores y formas de trabajo. Si no, habría sido impensable. Entonces, cuando ha funcionado tan bien, ha llegado un momento que dices, bueno, pues voy a continuar así, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha ayudado mucho.
0: Y además es una cosa que te he escuchado decir y que he tenido oportunidad también de verlo en otras personas de BBVA. Que, que todo el mundo los conoce. No solo los valores, sino esos comportamientos. O sea, algo habréis hecho, yo no sé si esto tiene que ver simplemente con el Values Day o es una cosa más sostenida en el tiempo porque, bueno, a ver, yo me quedo muy impresionado cuando dices esto de que el Values Day en un solo día paráis y estáis 110.000 personas concentradas en esto. Me parece increíble, ¿no? Pero supongo que hay algo más que el Values Day. No, no, nosotros ya en la segunda edición, en la,
1: en la primera edición, de, esa es la quinta. En la primera edición era Conoce los Valores, ¿vale?, del año 17, pero la del 18 ya era Víbelos en tu día a día. Entonces, en todos los talleres que hacíamos, que es la actividad central, porque oye, luego está muy bien, pues oye, todo el merchandising, las fotos, las acciones que haces tú con tus países, pero el taller central, donde tú te sientas con tu equipo natural o con equipos cross, defines qué tienes que hacer para que los valores estén embebidos en tus procesos. Entonces, de ahí nos sale una data cualitativa brutal que analizamos y trabajamos y luego durante todo el año seguimos haciendo acciones para que esos valores existan. Por ejemplo, hace dos o tres meses tuvimos un, un evento que se llama Voice in Action donde participaron miles de empleados que a través del feedback que nos salió de las cosas que no hacíamos bien el año pasado en Values Day, pues la gente Iba comentando en cómo la habían trabajado y qué podíamos mejorar. qué no nos había salido bien? Pues bueno, habían personas que, que demandaban más crecimiento profesional, ¿vale? No salía el tema del well-being, no salía el tema del liderazgo, es decir, áreas de mejora. Entonces, iban participando, se iba creando una cadena sobre las mejoras que habían pre, eh, propuesto otras, otros compañeros para ir trabajando, ¿no? Bueno, a partir de ahí, todos los que participaron, que ya te digo fueron miles, eh, pues tuvieron una sesión con Víctor Coopers de liderazgo, de cómo lo trabajamos, como tal, y todos los años hacemos miles de Aunque en el poco a poco, sin tú saber, ¿no? vas viendo que los valores están ahí. ¿no? Y yo te puedo garantizar que no creo que no haya nadie de BVA que no sepa y, y que incluso que comparta los valores, ¿no? porque es que estamos aquí, todos somos, como te decía antes, ¿no? vamos a venir aquí con la camisa azul, porque es que yo me siento muy azul, ¿no? soy muy BVA, son muy one team, son muy empático, siempre pienso en grande, rompo moldes, es decir, lo tienen en su día a día. Lo importante también, Rafa, es que lo tiene nuestra red comercial, ¿no? que al final es quien se lo transmite a sí. nuestros clientes, ¿no? y, y en la forma en que vendemos nuestros productos y trabajamos, ¿no? porque muchas veces tendemos a hacer las cosas para la gente de holding, para nosotros mismos, ¿no? y, y que va. Eh, eh, nuestro equipo comercial es que, quien más lo siente, quien más lo vive y lo practica en el día a día.
0: Y antes has mencionado de pasada, Ima, que eso supuso el cuestionarse los procesos, ¿no? Revisarlos bajo esa perspectiva de valores. Ponme algún ejemplo. ¿Cómo, cómo están presentes los valores? Por ejemplo, has, has mencionado el momento de la selección de recruitment. ¿Qué, qué ocurre ahí con los valores? ¿Le, le, ¿Cómo comprobáis que las personas que entran son esas personas que hacen match?
1: Bueno, eh, eh, eh. Es cierto que los valores, eh, los valores son, son un, una, una frase, ¿no? Una frase que, 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 podría, que podría adaptarse a, a cualquier empresa, ¿no? Porque hoy el cliente es lo primero, pensamos en grande, eh, one team. Es decir, eso podría, somos un solo equipo, eso podría valer para cualquiera. Es cierto que nosotros tenemos adaptado el cuestionario de, de recruiting, de las entrevistas, para saber si... El, en un contexto la persona responde a esos valores o a esos comportamientos pues te pongo un ejemplo ¿no? el pensar en grande ¿no? pues cuando te dicen cuando te dicen oye en el momento que te dan una tarea y tú y tú tienes que ejecutarla oye ¿piensas que esa tarea es suficiente? ¿o haces challenge y le das una vuelta para intentar tener más impacto en otros de nosotros? O sea, que, oye no a mí si me piden algo yo me centro en lo que me piden y ya me olvido pues oye el pensar en grande pues está pues, menos, ¿no? Entonces tú vas haciendo preguntas, porque es difícil, ¿no? Es decir, los valores y los comportamientos es difícil de aplicar. Tenemos que buscar el contexto para poder aplicarlos, ¿no? Y en eso es lo que trabajamos, porque si no te queda algo artificial, ¿no? Y, y entonces eso hacemos. Entonces, eh, lo tenemos muy trabajado así, ¿no? Y, y, y nos funciona, nos podemos equivocar, pero ya te digo yo, que cuando haces una entrevista a dos personas y una eh, no está alineada con los valores, el feedback que te da Recruiting te dice, esta persona eh, vemos que nos adapta con los valores.
0: Claro, y supongo que también tiene protagonismo en la parte de plan de carrera, ¿no? Que, que está presente.
1: Hoy oh, y mucho, sí. Nosotros, tal cual te digo, nosotros tenemos un, una evaluación 360 que nos valoran cada uno de los, de los valores, todos los compañeros, y eso te, te sitúa o no en una caja del mapa de talento que luego deriva en promociones, en formación especializada... En, en movilidad internacional, en todo. Entonces, bueno, es que es, es nuestro día a día.
0: Bueno, y todo esto, mientras te escucho, tiene muchísima relación con el temazo del feedback, de que claro, vosotros, oh. claro, hacéis eso eh, 360 y... Bueno, es, es, un, es, es un tema recurrente, Ima. Supongo que vosotros también lo tenéis como un tema de conversación muy habitual, que esta cultura mediterránea que tenemos tiende a pasar la mano por el lomo, el enfrentarse a conversaciones complicadas no siempre es fácil. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿O cómo desde el, el área que tú lideras queréis implementar una nueva forma de dar feedback? Pues mira, Rafa,
1: eh, te he contado eh, muchas cosas que hacemos bien, porque las hacemos muy bien, pero totalmente cierto que el feedback nos queda recorrido de mejora, ¿no? Y yo creo que, que bueno, eh, también tiene que ver porque tenemos una cultura muy azul, ¿no? Muy de consenso, muy de, de que nos cuesta decir, eh, pues oye, eh, feedback constructivo, ¿no? Y, y, y hemos hecho cantidad de campañas, formaciones coaching de todo, ¿no? Pero es cierto que de forma natural eh, nos sale mucho reconocimiento en los equipos y eso es bueno, ¿no? Porque el reconocimiento es positivo y es, y es una señal de nuestra identidad, pero el constructivo nos cuesta un poco más, ¿no? Eh, es cierto que vamos a lanzar ahora un kick -off y vamos a, a trabajar con un escenario de dos años de impulsar el feedback. Lo que pasa que creo que no, que no, que no se coge, que no, que no cala por la cultura que tenemos y porque la gente le ve poca utilidad, ¿no? La gente le ve poca utilidad inmediata, ¿no? Oye, tú tienes una reunión con una persona, te trae algo que, que no te acaba de cuadrar, pues bueno, pues dices... Bueno, le digo, bueno, ya veremos, más adelante, más tal... Y esto te resulta menos doloroso que decirle, bueno, ¿cómo me traes esto? Es que tienes que pensar que aquí estamos trabajando eh, con lo otro para construir y tenemos que... Ta, ta, ta. Entonces, esa conversación, pues bueno, te lleva un mal rato y, y no tiene un efecto inmediato. Y ahí nos equivocamos, porque la manera y nuestra responsabilidad como líderes es ayudar a nuestros equipos a que crezcan. Y la manera de crecer es decirles que que, tienen que, cómo tienen que mejorar. Oye, luego también está el feedback positivo por supuesto de refuerzo, ¿no? Pero creo que se lo hacemos bien. Pero lo constructivo, pues lo tenemos que trabajar más. Y tenemos que trabajar más en ambos lados. Es decir, el líder que dé feedback, pero el empleado que lo pida. Que acostumbrarnos a pedir feedback, es decir, oye, tú acabas, oye, ¿cómo me has visto? ¿Cómo lo has visto? Oye, no, porque si tú lo pides, es como que estás abriendo la puerta a que la otra persona no le cueste tanto tener la conversación. Y luego, por supuesto, están las pautas de cómo dar feedback, oye, de que hay que ser objetivo, de que primero lo bueno, de que coger datos cual, eh, cualitativos para soportarlos y todo eso lo tenemos que trabajar y, y, y creo que lo sabemos hacer, ¿no? Pero el, el pedir feedback también lo tenemos que trabajar. Vamos a lanzarlo una vez más el programa, ¿no? Con mucha esperanza y mucha ilusión de que nos vaya bien y con el objetivo de ser every time, anywhere, ¿no? Es decir, a cualquier momento, en cualquier sitio, eh, estamos para que, para que nos demos feedback y, y así podamos crecer juntos.
0: Qué bien, qué bien tener esa actitud. Me recuerda, mira, mientras te escuchaba, me recuerda una frase que me dijo un amigo hace poco y es algo así como que el que... El que te dice una verdad incómoda te está demostrando que le importas, pero el que te regala un cumplido te demuestra que se quiere a sí mismo. Y uf, esto es, es muy, bueno, va en la dirección de lo que decías, ¿no? Genial. Eh, mil gracias por compartirlo y tenemos una última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados y es, si piensas que podría ser interesante alguna persona que tú conozcas que pueda ser inspiradora para ser invitada a este podcast, ¿se te ocurre algún nombre? Pues mira,
1: yo inspirador, el primero que te diría sería a mi Mili, que es Carlos Casas, que es, que es una persona estratega y súper ejecutor, que es total. Pero bueno, os contaría cosas bastante parecidas a las mías, porque yo soy un Miniel, o intento. Eh, pero bueno, tendría dos mujeres ¿no? eh, que me cruzan en mi camino. Una es María Menjumea, que es una líder o sea, es energía pura ¿no? y es la, la, que, la responsable de hacer y de trabajar para que los emprendedores en este país tengan un lugar, que ha creado el South Summit, que es maravilloso todo lo que, lo que ha conseguido ¿no? y ponernos como referencia mundial ¿no? en, en emprendimiento y en startups, eso tiene un valor incalculable ¿no? para nuestro futuro y nuestros jóvenes. Y luego otro tema de tendencia, te diría Macarena, Macarena este es una matemática, de las, las primeras supongo que hubo, que, que creó en su día una empresa, Conento, que, que tenía más de 30 matemáticos, ¿no? Y que, y que afronta el mundo, el mundo del talento y, y el futuro que nos espera con una visión muy especial, ¿no? Y creo que son dos personas estupendas que seguro que pueden aportar mucho a todos tus oyentes.
0: Qué bien, Ima, pues te agradecemos un montón esta doble recomendación y te agradecemos de nuevo el tiempo que nos has dedicado. Te deseamos mucha suerte y esperamos que nos volvamos a ver.
1: Muchas gracias a ti,
0: Rafa. Un abrazo. Igualmente.